0: 화면에 이상이 없죠? 하주색. 가드라마 네. 보사. 네. 아임스타인 님이 일발를끊었습니다 랜디 로즈 님. 송진영 님. 그레이스박 님. 반갑습니다. 박영진 님. 반갑습니다. 오늘 날씨가 부풀어지지 않고 계속. 구독, 구도, 구독하면 좀 풀림셈이죠. 내일은, 내일은 안 풀리네. 아, 내일도 구독, 수요일 2도, 영화 4도까지, 목요일은 영화 4도, 이제 본격적으로 겨울이 시작됐습니다. 현재 스무 명이 시청 중입니다. 박영진님, 김종철님, 이기고님, 일수님, 소흠님, 반갑습니다. 신 없어서 오타를 했습니다 네. 저는 유서가 별로 없기 때문에 오늘이할 꼭지가 많지 않아요. 한 다섯 꼭지밖에 안 되는데 그것도 뭐 겹치는 내용이고 오늘은 좀 간단히 해야겠습니다. 이제 23명 시청 중입니다. 네. 화면에 이상이 말씀해 주시기 바랍니다. 구독자는 2,430입니다. 여러분의 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 되겠습니다. 첫 번째 국지는 어리버리 윤석열. 뭐, 어리버리 윤석열 한게 한두 번이 아니죠. 하여튼, 삼국지도 안 읽어본 주제에, 갑자기 뭐, 닥터 집하고 타려, 뜬금없이 뭐, 쇼스타 코비치. 마누라가 그 뭐, 예술 쪽에 종사한다고 막 그걸 자랑하고 싶어서 예술의 전당 가서 시청시청하고, 이재명은 전라도로 확 훑었는데, 지금 하는 걸 보면, 이재명이 하루에 한 다섯 탐을 뛴다면, 윤석열은 일주일에 이탐 놀아. 일정이 없어. 기크대야, 뭐, 장재원 만났다. 뭐 권성동하고 하품 한번 했다. 뭐 예술의 전당에 방문했다. 제가 또 뭐, 토크, 청년들하고 토크 콘서트를 한다고 그러는데, 한 시간 동안 지각했다는 거예요. 청년들은, 기본적으로 한 시간 지각해 주는 거야. 청년들이 뭐, 눈에 보지도 않는 거죠 4시에 시작인데 5시에 나타나서 토크 콘서트에 나온 질문이라는 게 추억의 맛집은, 좋아하는 음악은, 대학교 다닐 때 학점은, 기억에 남는 동아리 직장에 사직서 품고 다닌 경험, 대학교 법학과 진로의 추억 민초파인지뭐 찍먹인지 부먹인지 집값을 어떻게 잡을 것인가? 오늘 소감 어떠셨는지? 우리나라 대학생 수준이 이렇게 되겠냐고! 살았을 자격도 없어는 애들은 정년도 아니야. 머릿속에 든게 하나도 없잖아. 어저께 전두환 죽었다는 것도 모를 거야, 이 인간들은. 이러고서 대학생이라고 할수 있냐고. 뭐, 처음에 한두 가지는 뭐, 재미로 분위기 띄우기 위해서 뭐, 좋아하는 음악이 뭐냐, 이렇게 물어볼 수도 있죠. 근데 그게 다야. 생각이 없어, 생각이. 와. 민주주의에 대해서도, 기본적으로, 인격을 검토할 수 있는 부분을 가지고 이야기해야지. 자기 얘기하는 거야. 그러니까 윤석열을 불러놓고, 윤석열하고 대화하는 게 아니고, 지하고 싶은 이야기예요. 추억의 맛집 이건 대학생이 지 이야기하는 거지 지가 뭐요 앞에 떡볶이집 좋아한다 뭐그 얘기하는 거예요 대학 다닐 때 학점 뭐 이런 거 이야기할 수도 있죠 근데 그게 전부라는 거죠 이 정도로 우리나라 대학생 수준이 떨어지냐 대학생도 아니고 얘 초등학생이야 초등학생 윤석열 효과의 상황이 아니라고 우리나라 대학교육이 망한 거야 이게 이대학이할수 있냐고 이런 대학 갈 필요 없어 대학 가가지고 뭐 추억의 맛집하고 뭐 떡볶이 마, 맛있네 이런 소리하고 대, 대학 가는 게그 그게 목적이 그거야? 덩신들 아니야? 이런 애들이 어떻게 학생이 나올 수 있냐고 나가지고 그래 있는 더라 윤석열 역할 상황이 아니야 대학생 수준이 이렇다고 교육 개판이야 와. 이러니까 윤석열이 대학생을 비웃는 거예요 삼국지 뭐 읽어봤냐고 물어보니까 닥터 집하고 이야기하고. 그냥 어차피 대학생도 삼국지 안 읽어봤다고 하는 거야. 지도 안 읽어봤는데 질문하는 대학생 그한 명이 이제 삼국지 안 읽어봤겠지. 어차피 아무도 모르는 삼국지. 대답할 필요도 없지. 그것도 문장을 못 봤는데, 문장을. 말을 하려면 주 뒤에 동사가 오는 거요이 정도는 해야지. 박근혜처럼 뭐 대전은요, 그러고, 전방은요, 그러고, 뭐 주어 동사를 못 붙여. 혼자 뭐 웅글웅글웅글 하고, 어휴. 부끄러운 줄 알아야지, 진짜. 와. 500방 맞아요 500방. 박근혜도 삼국지 읽었다는 거 아니야. 박근혜도 중국 지지핑 만나서 삼국지 이야기 했는데, 야, 이인간 박근혜 수준도 못 되는 인간이야. 우리나라 서울대 법대 수준이 딱 이런 거예요. 어떻게 시험은 붙었을지 모르지만 딸딸 답을 외웠겠지 그리고 고시 구수해가지고 겨우 붙었지만 이래가지고는 학생 자격이 없어요 부끄러운 줄알아 진짜 어유씨. 아, 그룹 찍을 놈 찍겠죠 하, 이, 이, 이건 치명적이에 치명적인데 네, 이 정도로 얘기하고 다음 곡지는 란 한국이들아 제가 칼럼쓴 건데 이명박 꺼내가 이번 생각에 굉 핵심이에요, 핵심. 이명박 꺼내를 석방할 것인가 말 것인가 이걸 가지고 선거를 하는 거예요. 근데 누군가 고양이 목에 방울을 달아야 되는데 민주당이 이명박 꺼내 목에 고양이 목에 방울을 다니까왜 고양이 목에 방울을 닿냐. 고양이를 풀어줘라. 이러고 있어. 그 풀어주면 과거로 되돌아가는 거 아니야. 그럼 아무도 이제는 고양이 목에 방울을 안 하는 거예요. 정치검사가 이렇게 대통령이 된다면 다음부터 모든 검사 다 정치 검사가 다 정치검사가 되는 거예요. 기레기들이 자기들 입맛으로 정권을 만든다면 모든 언론이 이제 개파이 되는 거예요. 나라가 망하는 거지, 이제. 이런 것을 우리나라만 있는 게 아니에요. 저 브라질에도 당장 똑같잖아. 룰라 잡아 놓은 거. 후진국 특유의 그 지루한 교착상태 악순환, 남맥상왜 그럴까? 아니, 간단해요. 뭐 이게 옳고 저게 옳고 이념이고 뭐고 다 개소리야 그 진, 진실은 뭐냐 앞으로 가자니 힘이 없고 뒤로 가자니 길이 없어 앞으로도 못 가고 뒤로, 뒤로도 못 가는 거예요 왜 그러냐 힘이 없어 힘이 없어 다 필요 없고 힘이 필요한 거예요 문재인 대통령이 잘못하겠다 한게 부동산 못 잡은 거죠 왜 그러냐 부동산 세력과의 싸움에 진 거예요 못 이긴 거야 이게 되는데 못 이긴 거예요 왜못 이기냐 인구가 점점 줄어드니까 이제 부동산을 공급을 더 늘릴 필요가 없다. 이렇게 보팔을 한 거죠. 시장 원리를 잘 몰라서 그래요. 이, 날그상팔련대 좌파들이 오라나무로 가자 부로 이런 얘기 하면서 공부를 안 했어요. 공부를. 공부를 안 해서 시장 원리를 아직 잘 몰라. 그래서 우리나라 인구가 5천만인데 집이 1천만 채 있으니까 한, 가족 5명이 한 집에 살면 맞네? 이렇게 생각하는 거예요. 초당성 산수를 하고 있다 집값이 오르는 이유는 집이 부족해서뭐 집이 남아 돌아서뭐 이런 게 아니에요. 집을 올리는 게 이익이 되니까 올리는 거예요. 골동품만 없을 때 골동품이 무슨 가치가 있는 게 아니고, 요 골동품의 가치를 부여하는 게나한테 이익일까, 손해될까, 요걸 생각하는 거예요. 예를 들면 내가 이걸 500만 원에 샀다. 근데 이제 500만 원에 아무도 안 사겠다. 그러면 이게 450만 원 떨어뜨린지 안 해요. 안 팔아. 차라리 그걸 붙여버린다고. 그럼 더가치 올라가. 골동품두개 있어. 그런데 이게 500만 에다살 사람이 없어. 그럼 이거 깨버려. 이거 깨버리면 하나 남은 게 10배로 올라가. 무슨 말인지 알겠죠? 이 시장 원리도 아닌 거예요. 시장 원리를 넘어서 논리야 이게. 부자들은 부동산을 안 팔아요. 왜안 파냐? 자기가 원하는 가격이 아니기 때문에. 자기가 가격을 정한다고. 그러니까 다른 제품은 일를 사과라고 치자. 이거 못 팔면 썩어요. 버려요. 그럼 자기 손해를 보는 거예요 옷을 만들었다. 옷이 안 팔려. 그럼 이 옷이 썩어. 그러면 자기는 거지가 되는 거야. 그럼 부동산은 부동산 안 팔면 이게 썩어. 부동산이 막사아가지고 어, 감가상각이 안 일어나. 부동산 그냥 들고 있어도 가치가 그대로 유지가 되는 거예요. 황금하고 똑같아. 그러니까 시장관리를 넘어선 이야기예요. 이거는. 근데 좌파들이 개념이 없어가지고, 단순히 뭐 집이 많, 많이 지으면 집값이 떨어지고, 집이 부족하면 집값이 오르다. 이런 초등학생 수준이 어, IQ가 떨어져 내가 봤을 때. 그서 그런 사람들은. 자, 솔직히 박원순 같은 사람들은 좀 IQ가 떨어진다고 봐요꼭 경제학과 출신 아니라도 그 정도는 좀 알잖아. 유심히도 보면 IQ가 떨어지는 것 같아. 요 경제학과 출신인데도 몰라, 유심히는. 그러니까 집값이 오르는 이유는 올리는 게 이익이 되니까 올리는 거예요. 떨어지면 가격을 내려야 되는데 안 팔아. 사과는 옷은 이거 올래 하는 재고 땡 처리해야 된다고. 이걸 만 원에 못 팔았다. 그럼 5천 원, 5천 원못팔면천 원, 천 원을 못팔면 5백 원 계속 늘, 늘어가는 거야, 가격이. 집은 안 팔리면 1억짜리 집이 안 팔리면 9천만 원, 그렇다 안 팔리면 8천만 원, 그렇다 안 팔리면 7천만 원 이렇게 내려가냐안 내려가. <웃음> 끝까지 안 팔리면 어떻게 되냐. 그냥 죽어요. 그냥 죽으면 어떻게 되냐면 시골에 그 농촌 빈집이 그렇게 많아 그안 팔아요 <웃음> 시골 가보라고 농촌 빈집이 널려있어 그럼 이 집을 헐값이라도 팔아야 되니안 팔아요 그냥 놔두는 거야 그래서 우리나 일본에 특히 이제 그러다 보니까 폐가가 도시 안에 폐가가 있어 도시 안에 폐가가 쫙 깔려있는데 그걸 헐값이라도 팔아야 되는데 안 팔아 팔아서 세금 내야 돼 골치 아파 그래서 도시 전체가 이제 거지구리 되어 가는 거야 도시 전체가 썩어내려. 도시 전체가 썩어내려도 그 집을 안 팔고 그냥 지고 있어요. 이건 시장물리하고 다른 거예요. 조금 더 생각을 해봐야 돼. 이런 제가 하고 싶은 얘기는 이게 후진국에서 전, 일어나는 전형적인 이 교착상태, 난맥상, 악순환 이런 건데 누군가 총대를 메고 역사를 전진시켜야 되는 거예요. 왜냐하면 양쪽도 할말 있어. 진보도 할말 있고 보수도 할말 있다고. 살펴보면 다 사정이 있는 거야. 7인파들도 양이 들어보면 막 글도 다 사정이 있어. 그렇다고 해서 누군가 하나 죽어야 된다면 누가 죽어야 되냐고. 범죄자가 죽어야 되는 거예요. 두 사람이 있는데 하나는 멀쩡한 어린애고한 사람은 노인이다. 둘 중에 하나가 죽어야 된다면 누가 죽어야 노인이 죽어야지. 한 사람 멀쩡한 사람, 한 사람 번죄자다둘 중에 하나가 죽어야 된다면 번죄자가 죽어야 되는 그럼번죄자는 억울하지. 왜 내가 죽어야 되냐. 근데, 그럼 누가 죽어야 되 칠파하고 독립군이 둘다 잘못했으면, 교착상태에서 누군가 죽어야 된다면 칠파가 죽어야지, 그러면. 방법이 없잖아. 그러니까 이런 이 교착상태에서 우리가 스트레스 받으면 안 되고, 합병 나지 않으려면, 인류 단위, 문명 단위, 역사 단위로 긴호흡로 봐야 돼요. 우리나라는 이 한반도가 바닥이 좁아서 그런 거예요. 인류에 대한 이 전망을 잃어먹으면 안 된다. 한국은 후져서 답답하지만 인류 단위로 보면 그럼에도 불구하고 역사는 전진하는 거예요. 하여튼 이지식이 노릇하기가 쉽지 않아요. 결국 지금 우리나라에서 일어나고 있는 일은 우리나라 후진국이고 꼴찌하다가 갑자기 일등을 하게 돼서 당황한 거예요. 어떻게 해야 될지 모르겠는 거예요. 차라리 꼴찌할 때가 좋았지 이런 거예요. 진중권 서민 이런 사람들이 차라리 야당할 때가 좋았지. 야당할 때는 정부의 비판 만들고 여당하니까 막 자기 친구 조국은 장관되고 자기는 찬밥이고 좋은 게 하나도 없는 거야. 나도 이득대는 하나도 없어. 차라리 야당하는 게더 낫다. 이거 꼴찌하다가 선진국 되니까 멀비를 하는 거예요. 미국은 옛날부터 선진국을 해봐서 익숙하고 우리는 옛날부터 후진국이었기 때문에 갑자기 이 선도에 올라오니까 다시 후진국으로 돌아가자. 지금 이 짓거리하고 있다고. 데 원래 맨 앞에 선도에 서면 맞바람을 맞는 거예요. 앞에 가면 악재가 터진다고. 뒤에 오면 괜찮아. 뒤에, 뒤에 가면 그냥 스스로 따라가기만 하면 된다고. 우리나라의 지금 이 문제가 온갖 욕망이 충돌하고 있는 거예요. 옛날에 가능할 때는 삶을 별로 불만이 없었어. 먹고 살기 힘들 때는 제가 80년대 공장에서 일할 때한달 월급 이 10만 원이었어요. 10만 원. 물가가 아무 해도 요 정도나 하면 60만 원, 60만 원. 60만 원 가지고 뭐하냐고. 그 방세를 돈도 안 돼. 그러니까 그때는 한 달에 10만 원 받아도 별로 불만이 없었는데 지금은 수백만 원 받아도 불만이 있잖아. 선진국이 되니까 갑자기 불만이 더 폭증하는 거예요. 우리는 역사를 잘못 배워서 가난하고 힘들면 불만이 많고 잘 먹고 잘 살면 불만이 없다고 생각하는데 실제로는 그 반대예요. 못 살다가 갑자기 잘 살게 되면 갑자기 이제 온갖 불만이 다 터져 나오는 거예요. 그만큼 고도의 정밀항의를 해야 되는 그만큼 국가의 역할이 커진다고 옛날에는 집안의 가부장이 다 식구들을 돌봤는데 이제는 국가가 식구를 돌봐야 돼 다시 말해서 가장 역할을 대통령이 해야 되는 거예요. 그 대통령은 그냥 가만히 앉아가지고 패션쇼만 하면 된다. 이런 박근혜 생각은 틀려먹은 생각이다. 이제 대통령이 혼자서 북치고 장구치고다 해야 돼요. 그런 세상이 되었습니다. 이그 정도로 얘기하고. 네, 박명희님 정암 장원님, 코코님, 우창님, 이우석님, 홍택중님, 영원육님, 당근님, 구하노님 반갑습니다. 현재 80명이 시청 중입니다. 다음 곡기는 똥들의 파티, 뭐 진중관, 유창선, 이란 노면 죽이기 전분들이 윤석열한테 달라붙었다가 윤석열이 어, 장재원인지 권성동인지 이런 쓰레기들하고 놀고 그러니까 삐져가지고 흠, 내가 뭐 계속 니, 시다발이 할줄 알았어? 그러고 그러고 있는데 그래봤자 걔들은 진보 쪽에도 보수 쪽에도 어느 쪽도 갈수 없게 된 거예요. 쓰레기 노면 죽이기 전문가들이 윤석열밑에서닦까리한다고 해서 좋은 일이 생기겠네요 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 지식인들이 뭐 김종인 같은 사람들이 짠데그러잘 굴려가지고 좋은 게 아니에요. 이그 시기적으로는 성과를 낼 수도 있어요. 옛날에 그 아버지 부시 그 양반 또협자하는 인간들이 네거티브를 해가지고 재배를 봤어요. 그런 식으로 참모들이 이 골값을 떨어가지고한번생각에 이길 수는 있는데 그게 길게 보면 좋은 게 아니에요. 그래서 아버지 부시가 재산을 못한 건 네거티브를 너무 많이 해서 그런 거예요. 이명박근에 어떻게든 뭐 꼼수로 당선되었지만 그게 과연 좋은 거냐 아유 그렇게 당선되고 깜빡 가면 뭐예요. 이건 이 지식인이 대치해 바닥으로 뭔가 어떻게 해보려고 하다가 잘안 되니까 이제 아이 지식은 힘이 없구나 이렇게 변절하는 거예요. 주원 이광수, 미당 서정주, 김춘수 이런 사람들이 왜 변절했을까? 지식의 무력함을 깨달았기 때문에 아, 지식은 힘이 없다. 왜 그러냐? 실제 세상을 바꾸는 건 지식이 아니에요. 밑바닥에서 변화라고 변화가 이미 일어났는데 사람들이 잘 몰라 그걸 설명해주는 사람이 지식이네요. 다시 말해서, 물적 토대의 변화가 세상을 이끌어가는데, 그걸 사람들잘 모르니까, 아, 지금 이런 변화가 일어나고 있다. 이걸 이제 알려주는 거죠. 후진국 사람들은 선진국에서 일어난 변화를 잘 모르기 때문에 그걸 알려주는 거예요. 근데 지식의 힘이 이미 일어난 변화를 설명할 수 있는데. 앞으로 일어날 변화를, 변화를 설명하는 지식은 제가 지금까지 본 적이 없어 지구에 70억이 있고 얼마나 많은 그 지식이 있겠냐 근데 앞으로 일어날 변화를 설명하는 사람은 한 명도 없어. 음. 코르바초프가 소련을 개방할 거다 그걸 어, 소련이 붕괴할 걸 예상한 사람이 며칠이나 되냐 지식인 중에 없어 그러니까 지식인들이 힘이 없으니까 좋은 일을 못하니까 나쁜 일을 하는 거예요 근데 생산력의 변화가 결국은 정치에 반영되기 때문에 많은 시간이 걸리지만 결국 세상은 변하는 거예요. 그래서 지금 온갖 악재가 다 터지고 있는데 그렇다고 해서 역사가 뒤로 가는 건 아니고 역사는 앞으로 가거나 아니면 속도 조절로 천천히 가거나 둘중 하나예요. 그러니까 앞으로 가거나 아니면 멈춰 있거나 가거나 멈춰 있거나 뒤로는 안 가. 뒤로 가는 것은 그렇게 보일 뿐이야. 선두가 안 가고 주저앉아서 후비가 따라올 때까지 기다려주는 거예요. 그러니까 선두가 너무 빨리 가면 선두와 후비 간격이 늘어지고 선두가 가다가 멈추면 후비가 따라가는 거예요. 그게 진보지. 그러니까 빠른 진보와 느린 진보가 있을 뿐이지 보수라는 건 원래 없어요. 그런 말이 없어. 진보는 앞으로 가는 거야. 그럼 보수는 뒤로 가는 거냐. 진보와 보수가 아니라 진보와 퇴보라고 해야죠. 근데 퇴보는 없잖아. 우리는 퇴보파야. <웃음> 이런 건 내가 본 적이 없어요 우리는 보수야 이런 사람 내가 많이 봤는데 우리는 진보가 아니라 퇴보야 <웃음> 우리는 퇴보당 퇴보합시다 <웃음> 우리 <웃음> 이런 사람 내가 아직 본 적이 없어 그러니까 진보하거나 진보가 멈춰서 시간을 벌거나 둘 중에 하나예요 그러니까 개가 껍데기를 키우거나 속살을 찌우거나 둘 중에 하나지 개가 껍데기를 키웠다가 다시 껍데기를 줄이자 이런 건 없어 개딱지가 한번 껍데기를 바꿀 때는 갑자기 팍 커버려요 갑자기 세배로 커버려요 그 다음에는 한 보름 동안 개가 꼼짝도 안 하고 들어있어요 그동안 내실을 채우는 거예요 그런데 더 작아지는 않는다는 거죠 옛날에는 죽 써서 개 준다는 말이 있었는데 요즘은 개가 죽을 써서 처먹고 있어요 개가 어떤 개라고 제가 이야기를 안 하겠어요 지식인들이, 뭐, 진중건, 유창선, 이런 쓰레기들이, 음, 윤석열, 딱까지 노릇하고, 그러다가 이제, 윤석열이 한 자리에 안 주니까, 눈치를 주고 있는 거죠. 이 정도로 얘기하고, 다음 곡지는 쿠데타는 체육계만 하냐. 뭐, 김산희, 배구, 감독, 대행, 뭐, 이런 사람이 있는가 본데, 제가 뭐, 내용에 관심 있는 건 아니고, 윤석열이 쿠데타를 하니까, 배구 코치도 쿠데타를 하는 거야. 이제 개나 소나 다 전국민 이 구타를 하는 거예요. 모든 아들이 아버지를 때려 죽이고 이제 모든 동생은 형을 짓밟고, 모든 가정에는 부부싸움을 하고 개판되는 거라고. 옛날에도 이런 일이 무수히 많이 일었어요징크 대통령 때는 맥클라렌이 니한테 깨지고 와가지고 자기가 대통령 되겠다 그러고 내가 패배패배했으니까 대통령이 되겠어. 지금 윤석열이 하는 것과 똑같은 거예요. 윤석열이 검찰개혁을 하라고, 검찰개혁을 하기는 뭘, 이게 완전히 위화도 해군나냐 여동을 정복하고 오라 그러니까, 여동을 치러 는 게, 아니라 칼을 거꾸로 들이대고 있어요. 오야, 완전히 이성계가 하여튼 역적짓수 지금 하고 있는 거예요. 검찰개혁을 하라고 윤석열을 총장시켰더니, 뭐 하는 짓이냐고. 아. 역사에 이런 쓰레기는 비리비자입니다. 적어도 아무것도 모르는 일반 국민들은 뭐 그런가 보다 하고 있으면 되지만 우리가 좀 이제 글자라도 아는 사람들은 삼국지라도 어, 읽어본 사람들은 유하도 해군 정도를 배워서 아는 사람이라면 치를 뚫어야 되죠. 와. 끔찍하니, 끔찍하니. 네. 이 정도로 이야기하고 오늘은 이 사색정리, 이거 별거 아닌데, 사, 제가 뭐 사색문제를 증명했다 이런 얘기는 아니고, 사색문제가 구조론에서 이야기는 차원 개념을 잘 설명한다 이 얘기라는 거예요 제가 검색해보다는, 보다 우연히 발견한 건데, 이 위키백과에 사색정리 해놓고, 사색문제는 이게 사면체의 꼭지점하고 같다. 내가 옛날부터 생각했던 아이디어인데, 그걸 수납더라고. 그래서 이걸 제가 이미지로 옮겨놓은 거예요. 이게 위키백과에 나오는 이미지예요. 구조론의 차원 개념은 하나의 지점에 몇 개가 동시에 이렇게 맞물리냐 이걸 설명하는 거예요. 구조론적으로는 하나의 지점에 다섯 개가 맞물릴 수 있어요. 데 다섯 개가 맞물리는 것은 모순이기 때문에 맞물려다가 깨진다고. 그 깨지는 지점이 하나의 점이에요. 그 점이 어디냐. 어떤 변화가 일어난다면 무게 중심에서 변화가 된다. 그것 어떤 물체가 있다. 우리는 그냥 이 물체가 있다 하자고. 사실을 보면 이손꼭 여기를 딱 지고 있는 거예요. 여기 지렸대요. 딱 지렛대를 만들고 있는 거야딱딱 그치고 딱 있는 거야. 코어가 여기라고. 보통 있을 때는 어디냐? 무게 중심이 지렸다고. 이게 날아갈 때는 어디냐? 질량의 중심이 있는 거예요. 운동의 중심, 질량의 중심, 무게 중심. 지금 내가 이 컵을 들었을 때는 딱 여기, 여기. 여기 중심이야. 이쪽이 50이고, 이쪽이 50이고, 천칭제울 딱, 대칭이 딱 되고 있는 거예요. 이쪽에서 조금 더 세게 물으면, 누르면 제가 또 이쪽에 힘을 팍 해가지고 더 이제 보강을 하는 거예요. 이쪽이 더 무게가 무거워지면 이쪽도 더 보강을 해요. 이제 어깨까지 들어가는 거예요. 이쪽이 가벼워지면 다시 이제 스물사슬 빼가지고 손가락 끝으로 딱 감당하는 거지. 무거워지면 더 이제 이쪽도 보강을 해서 계속 대칭을 맞춰준다고. 그 대칭을 만드는 코어가 딱한 점이 있는 거예요. 그 점에서 변화가 시작된다고. 그 점을 어떻게 도출할 것이냐, 그걸 이야기하는 거예요. 그, 그 무슨 얘기냐면, 우리가 보통 물체라고 하면, 입체라고 하면, 보통 이제, 부피를 이야기하고, 사면체를 이야기하고, 정육면체를 이야기한다고. 그냥, 주로 이제, 뭐 이런, 물체라 면 정육면체, 이런 걸 가지고, 부피를 가지고, 차원을 생각하게 되는데, 구조로는, 꼭지점을 봐야 돼요. 꼭지점. 요거, 요게 몇 개냐 하면 딱세 개라고. 요 중심점까지 네 개가 있어. 네 개가 사면체를 이루는 거예요. 근데 이게 공이라고 해도 보이지 않는 사면체가 숨어 있다는 거죠. 그게 뭐냐면 위상동행인데 그 개입한 횟수만 생각하는 거예요. 그걸 늘려놓은 건 생각을 안 해요. 여기 네 여기, 개다 바람을 계속 집어넣어서 이걸 부풀었다 하면 그건 빼고 맨 처음에 이게 탄생할 때몇 번의 개입으로 탄생하느냐. 그걸 위상이라고 하는 거죠. 옛날에 뭐도너처냐도너처의 구멍이 몇 개냐, 빨대의 구멍이 한 개냐, 두 개냐 그 얘기할 때 나오는 얘기예요. 몇번 개입으로 연결이 되냐. 그런데 우리는 점이 모여서 선이 되고, 선이 모여서 면이 되고, 면이 모여서 입체가 되고 이렇게 생각하는데, 그런 식으로 하면 아인슈타인의 4차원을 설명할 수가 없어. 갑자기 또 그게 4차원을 왜 기억나오냐고. 4차원, 5차원, 6차원, 26차원까지 가버려요. 그 100차원, 1000차원, 만차원까지 가버려요. 그게 뭐냐고. 그렇게 하면 안 되고. 의사결정이 일어나는 상황은 모순이고, 그 모순은 다섯 개가 한 지점에 맞물릴 때 모순이라는 거예요. 그래서 한 개가 빠져버리면 그게 이제 구조론에 쓴채또한 개가 빠지면 각 한개 빠지면 선. 다시 말해서 점선 각체계라는 것은 의사결정 이 일어나는 지점을 찍는 그 결정 과정이에요. 점을 어떻게 만들어냈냐. 일단 개를 정하고, 개를 둘로 쪼개면 체, 체가 만들어지고, 체를 둘로 쪼개면 각이 만들어지고, 각을 둘로 쪼개면 선이 만들어지고, 선을 선을 딱잘라버리면 잘리는 여기, 여기 점이야. 그러니까, 여기서 이렇게 있다면, 이렇게 대칭이 되어 있다면, 이 대칭 꼭지점을 이렇게 움직여버리면, 이게 바로 사면체인 거예요. 그러니까, 이거 둘은 대칭이야. 이건 대칭 축이라고. 축을 이렇게 쭉 옮겨버리면, 사, 사면체가 되어버립니다. 근데, 이 각은 딱 이렇게 되는데, 이 축을 옮길 수 없어. 축, 축이 여기 있는데, 이걸 옮길 수, 이걸 짜, 자를 수는 있어. 축을, 축을 없앨 수는 있고, 이렇게 옮길 수는 없다 여기에 요게 각인거죠 그래서 제가 또 글을 하나 올려놨는데 뭐개체각선점이라고쓰는데 같은 얘기예요 하여튼 이제 머리가 이렇게 하얀색으로 된게 20대 초반부터 이렇게 됐는데 뭐 새치는 10대 때도 있었지만 가끔 보면 교실을 보면 10대 때부터 머리희끗희끗한애 있어 근데 그 새치고 그 하얗게 된게 반백이 된게이0대요내 머리를 반백으로 만든 게이 차원 개념이에요. 왜냐하면 이게 알쏭달쏭하다고 생각이 날듯 말듯한데 뭔가 느낌 와서 반응이 왔는데, 촉이 왔는데 말로 표현하기 어려운 거예요. 이걸 어떻게 말로 표현하냐고. 그래서 다른 방법으로 이걸 설명할 수 없을까. 이런 국립 해보고 저런 국립 해보고 온갖 국립을 다해봤 봐도 결국 이 이외에는 다른 방법으로 설명할 방법이 없다. 그래서 제가 이제 개체 각선점 이렇게 저, 정리를 해놓은 거예요. 수학은 수학자의 사고를 해야 돼요. 수학자의 사고가 뭐냐? 자식은 뭐냐? 하면 부모가 낳은 게 자식이다. 부모는 뭐냐? 하면 자식을 낳은 사람이 부모다. 두번 말이 되지만 이 돌려받기 하는 거예요. 그건 수학적 사고 아니야. 수학적 사고는 연역을 해야 되는데, 연역이라는 것은 이 맞보정을 쓰면 안 되고, 이걸 설명하는 건 요거, 요걸 설명하는 이거, 이런 식으로 하면 안 돼요. 그렇게 하면 안 되고, 부모는 1대, 부모가 낳은 거는 자식은 2대, 그 자식이 낳은 자식은 3대, 이런 식으로 한 방향으로 쭉 가야 돼요. 그런 기점을 잘 정해야 돼요. 처음에 깃발 딱 꽂고, 여기서부터 1, 2, 3, 4쭉 가는 게 수학이지, 이쪽으로 가고 저쪽으로 왔다 갔다 하는 건 수학이 아니야. 근데 대부분 보통 우리가 상식적으로 뭐 흑백, 좌우, 상하, 전후, 이런 그 대칭되는 단어들은 전부 맞보정을 써요. 이걸 설명할 땐요걸 가지고 설명하고, 요걸 설명할 땐 이걸 가지고 설명하고, 밝음을 가지고는 어둠을 설명하고, 어둠을 가지고는 밝음을 설명하고, 이런 기술을 하면 안 돼. 그럼 어떻게 해야 되냐. 근데 광, 광원이 있어요, 광원. 전구가 광원이지. 전구에서 빛이 나는 거예요. 그 다음에 광자가 있어. 빛 입자가 있다고. 이, 이놈이 뭐냐면 활쏘는 궁수. 이놈은 뭐냐면 활이지. 궁수 활을 가지고 활시위가 있어. 그 다음에 화살을 날려보내고, 그 다음에 과적이 있는 거예요. 그러니까 광원이 있고, 광자가 있고, 피사체가 있고, 서크린이 있고, 영상이 있는 거라고. 쭉 가는 거야. 일방향 쭉까지 이쪽에서 못 온다고. 이놈이 놈을 보정하고 이놈이 놈을 보정하고 어 맛보정을 설 수가 없는 거죠 그냥 궁수가 활을 쏠수 있는데 활도 궁수를 쏠수 있냐 그건 아니라고 항상 궁수가 활을 쏘지 활이 궁수를 쐈다 이런 건 없어요 요리사가 칼을 들이지 칼이 요리사를 막 어떻게 요리하고 그런 일은 없어 요리사가 요리를 만들지 요리가 요리사를 만들었다 거짓말이에요 <웃음> 요리사가 요리를 만들지 요리는 요리사를 안 만듭니다. (웃음) 요리사는 누가 만드냐 저것만 만들었지. 요리사를 만든 사람은 요리가 아니고 요리사의 엄마다. 그런 얘기죠. 항상 한방향으로 가야 된다는 거죠. 이게 수학적 사고라는 거예요. 그래서 항상 어떤 의사결정이 일어나는 지점이 있는 거예요. 그런데 문제는 그게 하나의 점이라는 거예요. 그러니까 보통 보면 좌우, 상하 이런 건 전부 선이에요. 좌가 있고 우가 있다. 앞이 있고 뒤가 있다. 상이 있고 하가 있다. 밝음이 있고 어둠이 있다. 너림이 있고 바름이 있다. 높음이 있고 낮음이 있다. 이건 다 선으로 돼 있어. 그래서 세상을 선으로 이해하면 안 된다고. 세상 하나 점이야. 총이라면 공이가 내간을 탁 때려요. 뭐딱 때리는 점이 한 점을 때리는 거예요 화를 하면 화살을 딱 쥐고 있다가 탁 놓아버리는 점이 있는 거예요. 한 점이 결정하기 때문에 비가 역성이라는 거죠. 왜냐면그 점이니까. 가역성이라는 것은 대칭성이라는 것은 선으로만 성립하는데 실제로 의사결정한한 점에서 일어나기 때문에 항상 비가역적으로 일어나요. 그래서 그것이 엔트로피의 법칙으로 나타난다. 근데 우리는 이런 걸잘 생각 안 하기 때문에 그냥 그런가 보다. 밝음이 있으니까 어둠이 있는가 보다. 어둠 없어요. 밝음이 실제로 있어. 전자가 있잖아. 광자가 막 날아와. 밑에서 입자가 막 날아온다고. 그런데 어둠을 만들어낸 암자라는 건 없어요. 그래서 세상은 결국 한 점에서 격발이 되기 때문에 비대칭성이다. 그걸 이해하는 게 중요합니다. 그래서 이 구조론에서 말하는 차원은 개체각선점인데 개체각선점을 다 이해하려면 이 천칭적으로 갖도록 보험돼요. 천칭적으로 접시가두개 붙어 있어. 체가 두개 붙어서 하나의 개를 이루고 있는 거. 원 하나 딱 떼버리면 사과 나무에서 사과를 딱따 버리면 그체요 체. 입자는 독립한다고 했으니까 독립을 시키면 된다고. 그런데 이 세상 모든 것은 사실 다 연결되어 있습니다. 독립된 건 없어. 또 컵이 딱 있다. 컵을 내가 쥐고 있으면 손에 연결된 거요 그건 놔두면 지구하고 연결된 거예요 공중에 던지면 공중에 공기하고 연결된 거야. 어디든 연결이 돼 있어요. 아무데도 연결이 안 되는 건 없어. 그럼 지구는 어디에 연결됐냐? 태양에 연결돼 있는 거야. 태양은 어디에 연결됐냐? 우리 은하계에 연결돼 있어. 그럼 우리 은하는 어디에 연결됐냐? 우주에 연결돼 있어. 우주는 어디에 연결되었냐 그건 나도 모르겠어. (웃음) 항상 어디든지 반드시 연결되어 있습니다. 그게 없는 게 없어요. 전국에 불이 들어오는데 어, 발전소까지 연결되어 있는 거예요. 쭉 계속 연결되어 있다. 그런 얘기죠. 그래서 이 우주의 모든 존재는 4차원으로 존재하고 3차원부터 2차원, 1차원, 0차원은 관념이에요. 그거는 이 전체를 설명하기. 복잡하니까 요거 떼고 요것만 가지고 이야기하자. 아, 요거 선이네. 이게 실제 선이냐고. 이게 입체지 어떻게 선이야. 근데 만화가들이 그림을 그릴 때는 어떻게 선으로 그려버린다고. 왜냐면 그리기 좋게 그린 거야. 좌표 위에 그리는 것은 그분 일부만을 발췌해 가지고 추상화시킨 거지. 음. 졸라맨처럼 이렇게 살을 빼고 뼈만 그려놓은 거예요. 근데 실제 자연에 존재하는 건 전부 4차원으로 존재하고 3차원, 2차원, 1차원, 0차원은 없어. 그 인간이 지어낸 얘기야. 점이라는 건 없어요. 점은 의사결정이 일어나는 곳, 방아쇠가 격발되는 고그 지점을 이야기하는 거지, 의사결정이 거기에서 일어난다고 설명하기 위해서 점이라고 말을 하지, 자연의 점이 어딨냐고. 그래서, 우리가, 이, 우리 눈이 2차원을 보기 때문에, 우리 3차원을 본다는 것은, 내가 c 피 컴퓨터를 돌려가지고, 슈퍼컴퓨터를 돌려가지고, 해석한 거예요. 실제 우리는 2차원 평면을 보는 거예요. 3차원은 실제로 보, 볼 수가 없죠. 이건 역으로 말하면 굉장히 머리가 좋은 사람은 4차원을 볼 수가 있어요. 지렛대 같은 게 대표적인데 지렛대한 점에 막 물린다 머리. 지렛대가 확물을때 받침점에 가해진 힘은 이지렛대 길이하고 비, 비례하는 거예요. 그럼 이 길이를 보고 여기에 가해진 힘을 볼 수가 있는 거예요. 느낄 수가 있어요. 영화라고 치고 이제 이렇게. 지렛를막 물을 때는 이제, 효과음을 내어줘야 돼. 빠다다다다다다, 소리를 넣어주는 거야. 따더더더더더 두두두. 그러면 사람들이, 아, 여기 힘이 가해졌다는 걸 느끼는 거야. 4차원을 볼 수가 있다고. 따더더더더더더그러으 두두두. 4차원을 느끼는 거야. 호라이가 응, 하면, 저주파를 느끼는 거요 몸이 진동하는 걸 느낀다고. 4차원을 느낀 거요4차원을 우리가 충분히 느낄 수 있어. 마찬가지로, 눈은, 우리 눈은 평면을 보지만, 뇌가 3차원을 구현하는 거요 컴퓨터 돌려가지고 마찬가지로 우리도 실제 4차원을 충분히 느낄 수가 있는 여기 한 점에 가해지는 힘을 두두두두두두둑 <드시대> 이렇게 효과음을 내주면 아 저기 이제 굉장히 강한 힘이 걸려 있구나 <드시 rude> 포크레인으로 땅을 막팔막드 두두두두둑 하고 팔면와 저기 힘을 느낄 수 있는 거죠 그 4차원을 느낄 수 있다고 4차원은 주상적인 게 아니고 우리가 일상적으로 충분히 경험할 수 있는 맞아. 자연의 실제다, 그런 얘기죠. 네. 오늘은 할 이야기가 별로 없기 때문에 대충 이걸로 마치겠습니다. 그래서 제가 하고 싶은 얘기는 이 책의 각선점은 멀리 이상이돼 있는 게 아니고 우리 일상생활에서 충분히 느낄 수 있는 그 미시세계에 있는 게 아니고 거시세계도 충분히 느낄 수 있는 모습이다. 그런 얘기를 마치겠습니다. 현재 89명이 시청 중입니다. 참석해주신 89명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.